0: Na českou ambasádu v Káhyře chodí diplomatické návštěvy nesmírně rády. Unikátní komplex ze 70. let totiž nemá v egyptské metropoli obdoby. Vydáme se také po stopách Karla Marxe, který většinu života prožil v Londýně. Vylezeme na slovenskou horu Sitno, která je opředená řadou pověstí včetně těch o A v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry vás pozveme na horkou koupel. Nedaleko Regiavíku stojí nové lázně, které si kromě cizinců oblíbily i místní. Příjemný poslech vám Pamře,obecsa Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
0: Česká republika má druhou největší ambasádu v Káhyře. Nechybí kinosál, tenisový kurt, pazén nebo rozlehlá zahrada. Administrativně obytný komplex navrhl v 70. letech 20. století tým architekta Karla Filsaka. Desítky bytů obývali vedle pracovníků ambasády i zástupci československých firm. Jak ale říká náš zpravodaj v Káhyře Štěpán Macháček, dnes je rozlehlý areál mnohem prázdnější a už před lety přišel o vlastní lékařskou ordinaci nebo školu z několika. Třídame.
2: Na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě stojí už bezmála půlstoletí budova české, dříve československé ambasády. Ubrány mě zdravý vrátný a uvnitř už mě čeká profesor Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu zem, Univerzity Karlovy, který tenhle barák pamatuje od jeho vzniku. My tady začínáme v prostoru, kde se scházejí zaměstnanci ambasády.
3: Tak na zdraví. Minimálně o 90. leto sloužilo jako takový bufet pro ambasádu. Tady tomu velel Šalabí, egyptský pracovník původně obchodního oddělení, který tam vařil čaj. Šalabí už tu dávno pivo nenosí.
2: A lidí se tu schází mnohem méně než před desítkami let, kdy byla ubytovna ambasády plná
3: pracovníků českých firem. Lékaři tady byli poměrně dlouho. No Škola, pokud vím, tady fungovala už od těch 80. let. Ještě jste mi vyprávěl o tom zemětřesení. No, já v té době, v roce 92, jsem tady nebyl, ale byli tady samozřejmě kolegové. To zemětřesení začalo někdy po šesté hodině ráno, kdy právě vstávali a chystali se odjet do ambasády. A že se tady v podstatě celé osazenstvo tenkrát sešlo z kartáčky na zuby v ruce a s s plnou pusou pědy, jak se sešli tady u bazénu a tak se dívali na ten dům, jak se tak pohybuje. Velká část hlavně historických staveb Káhyry tehdejší zemětřesení
2: nepřežila a při procházce městem dodnes uvidíte nakloněné domy, ve kterých se nepřestalo bydlet. Česká ambasáda ale stojí dál. A rovně. Bylo asi
3: velké štěstí, podle toho, co jsem slyšel, že už při stavbě tady toho domu, což stavěli pozemní stavby do Tvaldov a vedoucím té stavby byl pan inženýr Řehulka, o kterém se říkalo, že tady dostal tři infarkty, protože kdykoliv odjel, tak zjistil po návratu, že otvory jsou jinde, než měly být a kde měl být otvor, že je plná betonová zeď. Ale nakonec to přežil a tady se rozhodl nechat ty piloty zarazit ještě podstatně níž.
2: Jedeme se podívat do jednoho z desítek apartmánů, které ve zdejší ubytovně jsou a který užívají právě egyptologové.
3: 11 obětních pater a nad tím ještě takové technické patro, kde byly prádelny.
2: Na mě hlavně tady fascinuje, že asi to vybavení je pořád ještě původní. Velká
3: část toho vybavení je původní, to znamená tady takové ty skřínky a ve stavěné skříně, to jsou opravdu krásná 70. léta. Hm, ty stoly jsou takové pěkné, jako asi z uměleckého hlediska zajímavé, ale eh, nedá se jim tak moc dobře sedět. Profesor Bareš mi ještě ukazuje bývalou
2: ambasádní školu.
3: To
2: No tady je normální tabule, ještě černá. No, no, no. Takže tady bylo několik třít?
3: Myslím, že tady bylo asi tři nebo čtyři, že už by tady bylo.
2: Křídy. Všude v komplexu ambasády jsou parkety, designový nábytek, vestavěné skříně i osvětlení, navržené a vydobené v 70. letech speciálně pro tuto budovu. Z Káhyry pár Macháček, Český rozhlas.
0: Karel Marx při vyslovení tohoto jména si kdo vybaví prvomájové průvody z jeho obříme portréty a povinné studium jeho učení. To výrazně zasáhlo do dějin lidské společnosti. Jeho myšlenky a dílo také položily základy komunistických diktatur po celém světě. Marx byl Němec, většinu svých klíčových děl ale napsal v Londýně a na jeho stopy tam můžeme narazit do dnes. Naš reportér Jaromír Marek se po nich taky vydal.
1: This building here.
4: V domě, před kterým stojíme, byla až do roku 2006 hospoda s názvem Červený lev. Nebyl to nejlepší podnik ve městě, byla to spíše taková špelůňka. Před 180 lety se v místnosti nad výčepem scházela skupina, která se říkala Komunistická liga. V listopadu 1847 začali na její schůze chodit Marx s Engelsem a během deseti dnů přesvědčili vedení skupiny, že pro ní Marx napíše nový program. Byl to
5: komunistický
4: manifest, text, který
5: změnil chod dějin. Průvodce, musel jménem na Brita poněkud neobvyklým, Hajkoku. Má na sobě zelený plášť, ne nepodobný těm, jaké nosili ruští revolucionáři. Má doktorát z filozofie a Marxismus, prý studuje přes 30 let. Kráčíme čtvrtí soho a míjíme jednu Marxovu stopu za druhou. Není se čemu divit, Marx žil v Londýně od svých 9 až do smrti. Protože měl většinou hluboko do kapsy, často se stěhoval. Modrá cedule umístěná ve druhém patře Tyrkisově zeleného domu oznamuje, že právě tady žil Karel Marx mezi lety 1851 až 1856. V přízemí Marxova domu je levná jídelna a hned vedle striptizový bar. V tuto chvíli asi zavřený. Zatímco počítám, jak daleko je to do knihovny Britského muzea, kam odtud Marx každý den docházel číst noviny a knihy, účastníci komentované procházky spustili internacionálu. A protože po Marxových stopách se vydala i čínská rodina, zpívá se i čínsky. Kdo jsou lidé, kteří si zaplatí nedělní dvouhodinovou vycházku po stopách Karla Marxe, tak třeba Pedy je odborový předák a zážitkové odpoledne s vůdcem světového proletariátu, jak jsme se nazývali před rokem 89, mu koupila jako dárek k narozeninám Snowbenka Nemyslím
2: si, že Marx patří jen do dějin. Jako odborář se snažím vyjednat pro lidi lepší
5: pracovní podmínky. Prostě Marxové myšlenky jsou stále aktuální. Pedyho přítelkyně Kate je ale přece jen poněkud zdrženlivější. No!
6: Možná pro lidi jako je Pedy je Marx zajímavý. Pro většinu lidí, zejména mladých, je to jen povědomě znějící jméno.
5: To si však nemyslí Son. Z Číny uprchl do Severního Irska už před 15 lety. Stále ale věří, že doba, kdy se Marxovy myšlenky vyplní, jednou přijde. Možná prý za 100, možná za 200 let.
4: Většina lidí, kteří
5: se účastní mých komentovaných
4: procházek, není marxisty. Prostě přijdou, protože se chtějí něco dozvědět. Ani já sám se za marxistu nepovažuju, byť marxismus studuji už 30 let. Osobně mi je sympatická marxová metoda, ale nikomu ten názor
5: nevnucuju. Říká mi průvodce Hajko a svěřuje se, že ho mrzí, že Marksovi stopy mizí. Staré domy nahrazují nové a nakonec i z hospody Červený lev je dnes Nobel koktejlový bar a pamětní desku, informující, že právě tady se zrodil komunistický manifest, současní majitelé odstranili.
0: S autorem předchozí reportáže je kolegou z naší zahraniční redakce Jaromírem Markem. Jsem teď ještě ve spojení a ti přeji hezký den. Pěkný den. Jaromíre, ty jsi se vydal na vycházku Londýnem po stopách Karla Marxe. tak jaký je o tyto prohlídky zájem?
5: No, já jsem na to byl sám zvědavý, protože kolem toho ručně psaného inzerátu na tuto procházku jsem chodil dlouhé roky, když jsem zavítal do centra, ale nikdy se mě vlastně nepodařilo se na ní vydat, až když jsem v Londýně vlastně nebyl, byl jsem tam jenom na návštěvě, tak jsem jednoho únorového, sichravého, brzkého odpoledne se na tu vycházku přihlásil a vydal. A byl jsem docela vlastně překvapený, že v takovém nevlídném počasí nás tam bylo nějakých 25, 30, většinou Britové, a když jsem se poptával, proč tam jsou, co je tam přivedlo, tak to většinou vlastně byli lidé, pro které to byla ten Karel Marx nějak známá postava, chtěli se prostě podívat po těch jeho stopách, po čtvrti sohou, protože těch je tam opravdu hodně a při té procházce se člověk dostane i do takových míst, kam by běžně asi nezabloudil. No a já osobně mě tam jaksi přivedla taková, řekněme, můj zájem o historii a pravda Karel Marx je postava se kterou načinec člověk mé generace prakticky vyrůstal, hmm. protože vysel na každém rohu a tak mě zajímalo, jaký byl vlastně jeho život.
0: A bylo něco, co tě překvapilo, co si třeba nečekal během té prohlídky?
5: No, já musím říct, že vlastně, pokud si dobře vzpomínám, tak ten marxismus se musel studovat tak jako všichni v 80. letech, ale mám takový pocit, že mě nějak vůbec neutkvilo v paměti, že on většinu svého života strávil vlastně v Londýně a Těch stop, když jsme to tam potom s tím průvodcem obcházeli, je tam opravdu hodně, protože on na tom úplně nebyl nejlépe finančně a tak se hodně stěhoval a tak těch míst, kde... Třeba z nebo kde byla nějaká ta hospoda, kde se scházeli on, Engels a ti další, řekněme, předchůdci komunistů nebo komunisté a nejrůznějších těch míst, které jsou s ním spojené. Je tam vlastně překvapivě hodně.
0: A jak se vlastně Karl Marx do Londýna dostal?
5: No on tam byl, dá se říci, vlastně v jakémsi exilu, protože po roce 1848 z Německa musel odejít a protože ten Londýn Británii znal, tak logicky ta jeho cesta vedla tam a on tam vlastně byl i ten jeho. Životní přítel, spolupracovník a mecenáš Bedřich nebo Friedrich Engels. Takže on opravdu tam dožil a v, stejně jako Engels, tak v tom Londýně i zemřel.
0: Hmm, a kde je pohřbený?
5: To je jiná kapitola. Karel Marx je pohřbený na Hřbitově Highgate, což je v takové dnes velmi. Noble, bohaté, pěkné čtvrti na severu Londýna. Ta jeho hrobka nebo hrob je tedy na tom místním hřbitově, je na něm taková veliká bysta, kamena, někdy mám pocit z 50. let, minulého století. A co je, řekl bych, poněkud paradoxní, je to, že na ten hřbitov Highgate Semetry se platí vstupné, takže když se chce někdo podívat na místo, kde tedy je pohřben ten otec světového proletariátu, tak musí zaplatit vstupné, mám pocit, že to je nějakých 130 korun. V případě toho Engelsa, kdy jsme ho nakousli, tak ten se nechal spopelnit a rozprášit někde v přírodě, takže ten žádný hrob nemýlimli se nemá.
0: Po stopách Karl Markse nás kolega z naší zahraniční redakce Jaromír Marek. Já ti za to děkuji a Kdy příště se budu zase těšit naslyšenou?
5: Já také naslyšenou. Posloucháte pořád
2: reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ukrajinské nemocnice jsou plné zraněných civilistů, ale i vojáků. Mnozí z nich se musí vyrovnávat, třeba se ztrátou končetiny, téměř všichni se pak léčí u psychologů. A například v nemocnici v západu ukrajinském Ternopilu zranění můžou využívat třeba arteterapie. Na jednu takovou lekci se spolu s několika zraněnými vojáky podívala i naše reportérka Magdalena Fajtová.
6: Zůstal jsem palet baret a štěpice a na plátně mám namaľovanou um, suetu nějaké budovy, kterou asi budeme malovat.
1: Dnes budeme malovat Španělsko. Řekněte, kdo už ve Španělsku byl?
6: Ptá se lektor, výtvarník Rustam Davleto. Budeme malovat reprodukci obrazu Španělské nebe od Leonida Afremova. <totipravení> Máme tady malou kteří jsou zranění a mají tady, tady terapie. Jeden z těch vojáků má zraněnou ruku, takže pro něho je to malinko složitější než pro všechny ostatní.
4: Zranil mě dělo střelecký granát,
6: říká zraněný voják Oleksandr.
4: Uh, Jsem tu týden, čtyři měsíce tu ještě budu. A pak zpátky na frontu. Upřímně moc se mi nechce nic dělat.
6: A jak se vám zatím líbí ten obrázek?
4: Ten můj? Ale jo.
6: Pustuštěpec,
1: vlastně modrou a smíchám si jí Magdo, to vypadá jako Praha. Vy malujete Prahu? Jednou jsem v Praze byl a opravdu se mi tam líbilo. Je tam spousta krásných budov. No ale musím vám, chlapci, říct, my jsme si tam chtěli koupit vodu. No a v centru, u Karlova mostu, tam stála voda asi 10 euro. Ale pivo? Pivo stálo jen pět. V Česku je pivo levnější než voda kluci. Máme
6: tady pět obrázků, všechny jsou krásné. Arteterapie
7: je technika, která velmi pomáhá. Dovoluje nám se na chvíli zahloubat a koncentrovat se prostě na jednu kreativní činnost.
6: Říká lektorka Olena Chmelnická.
7: Já jsem tady cizinka, nejsem z Ternopilu, jsem z Luhenské oblasti. Válku jsem viděla na vlastní oči, takže chápu důležitost tohoto procesu. Oni poté, co byli v takovém pekle, opravdu potřebují zotavení. Oleksandr vám sice říkal, že po příchodu z fronty chce mít hlavně klid a ticho, ale my je nemůžeme nechávat pořád úplně samotné. Musíme jim trochu pomoci
6: odvrátit se od těch těžkých myšlenek. Nechceme, aby se jen tak dívali do zdi nebo do telefonu. V Ternopilské nemocnici pracují i psychologové, kteří vojákům pomáhají. Lékaři ale pečují taky o těžce zraněné civilisty. Máme tu i spoustu malých dětí s vážnými zraněními, spoustu lidí, kteří přišli o končetiny, Teď je tady mladý chlapec na jednotce intenzivní
7: péče, který přišel o obě ruce. Víte, já bych chtěla moc poděkovat obyvatelům České republiky za tu obrovskou pomoc, kterou od nich dostáváme. Dostáváme velkou humanitární pomoc z Česka a já chci, aby věděli, že si toho moc vážíme a že to moc potřebujeme.
6: Dodává Olena Chmelnická. Sternopilské nemocnice Magdalena Fajtová Český rozhlas.
0: Hora Sitno poblíž Banské Štiavnice je opředená řadou pověstí. Například o ukrytém pokladu či bráně do pekla. Ve slovenské mytologii má ale taky podobnou roli jako v Česku hora Blaník. Uvnitř dřímají rytíři, kteří přijedou na pomoc, až bude národu nejhůře. Na Slovensku ale řada lidí pověst o rytířích, ať už v Sitně nebo Blaníku nezná. Spravodaj Ladislav Novák se na Magickou horu vydal během nočního výstupu pořádaného tamním chatařem.
1: Kde nasitně nasytně vyvěrá vydatný pramen, v určitou noční hodinu ale podle útrošků starých pověstí pokaždé vyschne. V té chvíli totiž uvnitř hory, v rozsáhlých síních, husaři napájí své koně. Do kopce nás ve světle baterek šlape šest je dokonalá, má vydatně prší a blíží se velká bouřka. Skupinka z Nitry, Matěj, Ema, Šimon a Nina se těší na čtení pověstí, tu o sitňanských rytířích, ale neznají. Já jsem není. je. Tíždý. Je těžně. Je Tí nepoznám, mě ale tak možná dneska uvidíme, co se bude čítať. Přicházíme k informační tabuli, je nadepsaná legenda o rytíroch z Sitna. V devátém století vládl na hradě sitno kníže Stojmír. Měl staršího syna Tyra a mladšího Želibora. V poslední hodině staršímu odevzdal vládu a oba povzbudil, aby žili v jednotě. Mladší Želibor se ale ztrátou dědictví cítil podvedený. Pokračujeme ve výstupu. Zbytek příběhu si vyslechneme na chatě Andreje Kmetě. Teď nás čeká strmý výšlap po nových kovových schodech mezi skalami.
3: Dobrý večer.
1: Strhl se pořádný liák, po okolních kopcích skáčou desítky blesků, ale uvnitř chaty je útulno a téměř splno. Navážeme, kde jsme skončili, příběh dvou knížecích synů vypráví chatař Braňo Cengel. Začala se začala
8: nenávist s těmito dvěma bratmi, až to vyvrcholilo vlastně v sitiánských lesech, kdy z okolností akurát obidvé bratři polovali a e, zosrli statného no a nevěděli se dohodnout, že koho ten jeleň bol, že kdo ho vlastně ulovil. Začali se hádat, a začali
1: se Tyr a Želibor povolali svá vojska a strhla se bitva. Zastavit bratrovražednou řeš o moc se snažil velekně snákon.
8: Vtedy vříkolte slova a ich vlastně do sitňanských bral těchto bratov a jejich celá vojska. S tím, vlastně každých sedm rokov jeden rytier, jeden voják v Indě zbral a spýtal se, že či už. A mu nikdo neodpově, tak se vrátí naspäť a čekají dalších sedm rokov.
1: Rytíři dodnes stojí uvnitř hory při svých koních, s jednou nohou vetřmeni a hlavou položenou na koňském boku. Čekají, až budou moct svůj hřích odčinit a pomoct slovenskému národu. Fodně bylo tak zle, aby bylo ještě
4: horší.
1: <laughs> už tady jste 8 let, už se ozvalo už hodin po těch
8: horách velmi mám ich zbehané, ako krížom, krážom, celé sitno. Zbehal som, počúval som, nepočul som. A teď před volbami
1: ta ta je vyšší, že, že by mohli
8: vyjet. Tu je taký veľmi dobrý zvyk, že sa na tisíc metrov nepolitizuje, lebo, lebo politika rozděluje ľudí a tu na, na, sem na sítu, na chatu pridu ľudia si od všetkých týchto věcí práve odýchnuť, spojit sa, vychutnat si tu prírodu, tuto scenériu, takže ta politika někdo stane tam dole
1: Z Sitno, Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Tradičním místem setkávání je v našich končinách hospůdka, jinde to může být třeba kavárna nebo mešita. Na Islandu tvoří základní osu společenského života horká lázeň. Mnozí Islandané se převlékají do plavek klidně i denně, aby naložení ve vyhřáté vodě se sousedy nebo kamarády probrali, co je nového. A tak když nedaleko Rejkjavíku před dvěma lety otevřeli novou termální lagunu míněnou hlavně pro turisty, rychle si ji zamilovali i místní. Zaplavat se ní šel i náš reportér Viktor Daněk.
9: Ze šatny se vstupují po betonových skůdcích do vody, ze které stoupá pára. Vypadá to trochu jako zaplavená šachta, ale stačí popojit pár metrů a mezi útesy ze sopečného kamene porostými mechem se otevře výhled na moře, kterým se člověk může kochat ponořen do teplé vody. Nacházím se v termálních lázních Sky Lagoon, tedy nebeská laguna, doslova na dohled přes záliv od rejkevíku.
10: Fungujeme tady něco přes dva roky a už jsme zapustili kořeny, jako bychom to byli od nepaměti.
9: Vítám mě Frida Jones je z Vedení Laguny. Lázně vznikly na industriálním předměstí islandské metropole na jednom z mnoha zdejších pramenů.
10: Naše voda pochází z přírodního geotermálního zdroje. Je to udržitelné řešení, ale přesto, že máme vody na Islandu dost, snažíme se k ní chovat s úctou.
9: Voda je příjemně teplá, má něco přes 40 stupňů celzia.
10: Bylo pro nás důležité najít místo na břehu oceánu. Tady na Islandu jsme s mořem všichni propojení. po staletí nám poskytovalo obživu.
9: Nebeská laguna je moderní areál vybudovaný s citlivostí k přírodě i k islandským tradicím. Vznikl ale záměrně v blízkosti metropole s cílem nalákat zahraniční turisty. Když se rozlížím, vidím jich tady spoustu, ale slyším také dost islandštiny.
7: Místních je tady hodně, my sem společně vyrážíme často.
9: Vyvádí mě z mé prvotní představy o turistické atrakci starší dáma z Reykjavíku která se v doprovodu kamarádek umízdila na kamení u jednoho z útesů.
7: Líbí se mi to tady, protože si musíte zajistit rezervaci. Nestane se tak, že by to tady bylo připlněné jako u nás v bazénu.
9: Vyrazit si do vyhřátého bazénu nebo lázní je totiž pro islandjany oblíbenou kratochvílí, pro mnohé z nich dokonce každodenní.
10: Snad i v tom nejmenším městečku na Islandu najdete nějaký vyhřívaný veřejný bazén. Horké Prameny patří po mezi hlavní místa setkávání. Dnes už máme různé moderní lázně a sauny, ale lidé je dále rádi využívají.
9: Vysvětluje Frida: Není tak překvapivé, že ve zdejších lázních opřízeň místních hodně stáli. Ostatně jim z počátku ani nic jiného nezbylo. Areál se poprvé otevřel v době pandemie, kdy z ostrova turisté zmizeli.
10: Na Islandu máme v povaze být nedůvěřivý
6: k novinkám a umíme se hodně ozvat, když se nám něco nezdá. Takže když si nás přišli poprvé vyzkoušet místní a pak si nakoupili permanentky, znamenalo to pro nás velké zadosti učinění.
9: To dává El Madis. Island je zemí, kterou každoročně navštíví několikanásobně víc turistů, než kolik má obyvatel. Na řadě místo působí problémy. Těžko říci, zda za tomu, že atmosféra lázní, ale v nebeské laguně se mezi místními a cizinci zjevně podařilo najít harmonii soužití. V předměstí rejkavíků Viktor Daněk, Český rozhled.